0: ¿Alguna vez has sentido que te falta la inspiración para dar un giro a tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos los dos libros que com- cambiaron nuestra forma de ver la productividad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en leer, leer, leer y volver a leer. Y yo soy Rúnsano, maestro en leer muy poco a poco comenzamos vamos a por ello Gerun. oye, ¿tú crees que realmente lo primero, un libro, puede cambiar la vida? sí o no <risa> eh, tu vida, obviamente yo creo que tu, tu
0: vida no va a cambiar simplemente por leer un libro un libro te puede inspirar un libro te puede explicar cosas un libro te puede dar claridad pero al final el cambio la tienes que hacer tú ¿no? y mu- muchas veces yo, leemos mucho y aplicamos poco Pensamos que que al final
1: eh, la solución siempre está en el siguiente libro que vamos a leer y así sucesivamente, ¿no? Sí, yo creo que es una de las realidades que más me me costó entender, que efectivamente siempre vas buscando la solución en un siguiente libro. Yo creo que los libros son una, una pieza maravillosa, un recurso único que nos puede ayudar a abrirnos nuevas perspectivas, a vivir situaciones y lugares que nunca antes hemos podido Comprobar por nosotros mismos y que también nos enseña algo único, porque cada autor está dejando en su libro un sello, un sello personal intransferible de aquello que le ha funcionado, aquello que le ha encantado, aquello que le ha emocionado, ya sea en una novela, en un libro de autoayuda o en una o en un libro de poesía. Siempre hay algo del autor que quiere transmitirnos con, con ello. Pero yo creo que es, que es interesante en este caso que vamos a hablar más de libros de, de no ficción, entender. ¿Cómo actuamos con ellos, Jeroen? ¿Tú en tu caso? Sí. ¿Cómo lees los libros de no ficción? Pues, como he dicho, muy poco a poco.
0: <risa> <risa> que, que yo. Que a veces he visto, pues, conozco gente que dice, no, yo tengo el objetivo de leer dos libros al mes, ¿no? Y, y en mi caso, este depende mucho de, de, de qué libro estamos hablando. Y este no tiene nada, tanto que ver con el número de páginas, pero más que nada como de interesante su contenido. Hay libros que en dos días lo, lo he terminado. Seguramente todo un montón y hay libros que, que trabajo, que trabajo y, y toma notas y trabajo un montón, ¿no? Y aquí por estar incluso a veces meses en, en un solo libro, depende, depende de cómo está el contenido, ¿no? Pero al final no tengo tan sistematizado, pero si reflexiono un poco sobre cómo, cómo estoy haciendo, pues siempre empiezo con la portada, ¿no? <risa> sí. Aquí empe- empieza todo. La- ¿Qué tenemos aquí? El, t- el título, subtítulo, este primero ya te da un poco de, de idea. Lo tocas a ver cómo es ese libro. Efectivamente, efectivamente. Y, y obviamente, elegimos, elegimos un libro basándonos solo en estos datos, ¿no? La foto reportada, el título y subtítulo. Y este nos da unos, unos, eh, unas ideas de qué va el libro. Y, obviamente, eh, antes, antes de, de abrir el libro, y me pregunto, siempre me pregunto, bueno, la pregunta que me hago es: ¿qué, qué me gustaría aprender? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué quiero leer este libro? Y, y después empiezo a leer eh, el resumen y el índice para tener un poco una idea de bueno vale, pues qué creo que puedo encontrar dentro de este libro. Después hago un, un super scan. Eh, soy eh, esto, esto obviamente con ficción no lo hago, pero lo que casi siempre hago es leer simplemente el último párrafo de cada capítulo porque es de ahí donde se suele condensar lo explicado en el capítulo. Así, eh, después de haber leído el índice ya tengo un poco un resumen de cada capítulo. Y sé de qué va, ¿no? Así tengo al menos una estructura en mi mente de, bueno, este es el libro, ¿no? Y entonces, realmente, después de esto, paso a leerlo. Leer el texto uno por uno. Eh, habitualmente, si encuentro una cosa que no me parece nada interesante, lo salto, porque nadie te obliga a leer todo el libro. Y, y lo trabajo mucho. Eh, siempre estoy subrayando, eh, marcando textos clave frases que me gustan, eh, añadiendo, añadiendo mis comentarios, ¿no? Y así reviso todo, todo, todo el libro. Cuando he leído todo y subrayando un montón de cosas y he añadido un montón de comentarios al libro, pues cuando volver a revisarlo todo, vuelvo al inicio, reviso todo lo que tengo subrayado y leo todos mis comentarios. Eh, aquí también empieza a verificar fuentes, porque habitualmente hay que tener muy claro que que un libro habitualmente es una, una perspectiva personal de, de, lo, de lo que hay que hacer, ¿no? De lo que ha pasado. Y muchas veces un buen libro de non-ficción pues tiene muchas fuentes, estudios científicos y yo siempre quiero basar mi, mis opiniones en, en, en lo que realmente yo quería al fuente original. no Es, es un poco como el, el, este juego que, que seguramente también has hecho con días pequeños. De, de una persona empieza con una frase y la y le pasa a una persona, esta persona, a otra persona, y, y así, después de, de 20 personas, la fra- de la frase original ya no queda nada. El teléfono
1: es cacharrado.
0: Eh, efectivamente, este juego. Y, y con, el, con libros pasa un poco lo mismo, porque al final lo que has leído es una interpretación de, del, del estudio o del, de, de, de otro texto. ¿no? Por tanto, siempre, cuando hay una cosa que me interesa, siempre voy a, voy a la fuente y leo esto. ¿no? Y, y en todo esto... Mientras estoy revisando todo esto, mientras voy haciendo esto, obviamente creo un, un mapa mental, un documento, en, en mi caso últimamente, estos son digitales, donde, donde básicamente aplasma un resumen de todo lo, que, todo lo que es el libro. Y por otro lado tengo una serie de notas, que en mi caso son simplemente documentos de texto con, con ideas clave, ¿no? Que te, te, hay una nota para por idea clave, ¿no? Son, montón de notas fotos que van en, en una carpeta y aquí en esta carpeta tengo un poco mi, mi base de conocimiento. ¿no? Hay un montón de información aquí, de un montón de libros y aquí es, es donde, donde paso la tercera fase, que una vez que tengo el mapa mental y mis notas, pues voy a, a mirar en esta base a ver si hay eh, libros relacionados, hay notas que ya, 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 ya tengo sobre este mismo tema o temas relacionados y voy a buscar patronas, busque también otros libros, eh, vincular la información. Y el último paso, ya es el, el crear un plan de acción, de vale, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque al final, si, si después de haber leído un libro no cambio nada, pues podría ser que, que estar perdiendo el tiempo. ¿no? Y por tanto, crear un plan de acción y tal vez hay, hay artículos o li- otros libros que me guste leer
1: que, que, que viene relacionado en esto. En mi caso, Jerún, la verdad es que es algo bastante similar. Eh, quizá un poco el tratamiento es distinto, porque a mí me gusta tener los libros impolutos,
0: Ay, sí, sí, oye, este a mí también me, me cuesta. Yo soy, tengo esta tendencia, pero después, pues, al final, he decidido que, que soy práctico. Y, y después de la primera galla y primer comentario, ya... Ya todo es más fácil. Ya está, ya está. Pero la primera es súper difícil, sí, sí.
1: Pues yo, yo en mi caso lo que hago efectivamente eh, es sobre todo ir a por el libro que quiero ir. Es decir, si tengo algo que quiero solucionar en mi vida, me pregunto, bien qué libro me puede ayudar. Entonces hago un pequeño estudio de mercado para ir a por ese libro. ¿Por qué? Porque si no me pregunto para qué quiero ese libro, muchas veces lo que me encuentro es cogiendo cualquier libro más o menos aleatorio de la biblioteca o del lugar donde voy a comprarlo. Entonces para mí es importante no caer en comprar un libro porque tenga un buen título, sino porque de verdad lo que haya detrás esté recomendado, tenga la densidad suficiente para saber qué voy a aprender. Entonces para mí eso, primero, es clave. Es decir, es como... Eh, Cuando vas al supermercado y tienes hambre, que entonces compras cosas que no necesitas. Pues en este caso es lo mismo, sé el libro que quiero quiero comprar. Después lo que hago, y esto es una manía personal, es leerlo entero. Es decir, eh, no hay libro que no haya empezado, que no haya leído. Y sé que este probablemente no es un buen hábito. Hay veces que hay que dejar los libros si vemos que no nos llegan. Yo todavía no lo he conseguido. Entonces por eso intento asegurarme mucho que el libro me va a aportar. Y hago un escaneado rápido. Y mientras lo leo, a intuición, es decir, dejo fluir mi intuición y utilizo pequeños post-it de cuatro colores. Azul, rojo, amarillo y verde. Entonces, dependiendo de si la idea es una idea profesional, le pongo un post-it azul. Si la idea es una idea que me puede servir a nivel de desarrollo personal, le pongo un post-it verde. Si la idea es una idea clave, le pongo un post-it amarillo. Y si la idea es una idea esencial, es decir, buenísima, le pongo un post-it rojo. ¿A qué me ayuda eso? A que tengo una colección de post-it tremenda. Eh, si, por favor, la gente de Postit it está escuchando este podcast que me mande unos cuantos, que se lo agradecería. <risa> que, que nos patrocine un poco. Y, y luego también me ayuda a que tú ves mi biblioteca y parece una feria de confeti, ¿vale? Porque todos los libros pues, están trabajados y, y eso sí que me ayuda a luego rápidamente ir otra vez a esas ideas, que es lo que hago en una siguiente fase, y es voy a cada una de esas ideas y las trabajo en profundidad. Lo que hago normalmente es adaptarlas a mi estilo, a las cosas que, pues por mi forma de ser, sé que me van a poder funcionar mejor, y suele ser sobre todo coger esas mismas frases que ha escrito el autor y volver a reescribirlas yo en un lugar distinto. En este caso yo también tengo un mapa mental digital en el que las reescribo con mis palabras y con la acción que voy a llevar a cabo con esa idea. Es decir, una idea clave, cómo la convierto en algo que pueda funcionarme a mí y qué acciones voy a tomar para llevarla a cabo. Una vez que hago ese segundo escáner es cuando evalúo, porque yo soy muy hecho de hacer listas y de evaluar, eh, y entonces le pongo dentro de un ranking con una nota. Esto me ayuda también, a, después de haber hecho un resumen con las ideas clave, poder acceder de manera sencilla, rápida, Si alguna vez en el futuro estoy buscando algo que tiene que ver con ese contenido, lo único que hago en el mapa mental es buscar la la palabra, aparece ese contenido, veo el, el, el número que le he dado, la evaluación que le he dado, y entonces sé si tirarme a esa idea o tirarme hacia otra idea. Así que un poco, Jerome, veo que tenemos sistemas muy parecidos, pero una forma de aproximarnos distinta.
0: Yo, yo creo que la, la clave está en trabajar el libro, en, en, en hacer lo tuyo. No lo he dicho, pero lo que tú has dicho para mí es muy clave, ¿no? Expresarlo en tus propias palabras. Yo creo que es una de las claves para, para realmente tener dar al libro la posibilidad de cambiarte la vida.
1: Bueno, Jerun y a ti, hablando de cambiar la, lib- la vida, perdón, ¿qué libro te dio un giro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, eh... Como, como he dicho antes, ¿no? al final el cambio he, he tenido que hacerlo yo. ¿no? Por tanto, si yo miro atrás en libros que realmente me han cambiado, eh, hay un libro que, que a mí me destaca y es el Getting Things Done de David Allen, o con eficacia en castellano. Yo lo leí en, en inglés porque por entonces todavía no estaba disponible en castellano. Y, y es esto, el, en sí el libro no ha cambiado tanto al instante, ¿no? porque yo siempre he tenido... Interés en la productividad personal. Desde muy, hace muy, muy pequeño te, me gustaban las listas. Eh, yo me recuerdo unos primeros tra- yo, trabajos que hizo y era crear un manual de, para mis compañeros de cómo utilizar el Schedule Plus, que es lo que hoy en día se llama el Outlook. ¿no? Eh, siempre he estado en este mundillo. ¿Qué ha cambiado con el libro de David Allen? Para mí ha sido el primero en presentar un conjunto de hábitos eh, que forma un sistema. Y que además este sistema que presento ya se parecía bastante a la forma que ya me estaba organizando que básicamente me ha confirmado ¿no? bastantes cosas que ya estaba haciendo. Y tal vez no, no solo es el contenido del, del libro, también es eh, el momento en que, que me encontraba en este momento, pero este libro motivado ha sido el, el, la última gota que yo necesitaba para, para empezar a bloquear el canasto. Y, por tanto, ha sido el inicio de, de lo que ahora es mi profesión. ¿no? este eh, Otra vez, ves que que el cambio realmente ha venido después de, en el trabajo, aplicando no, no tanto en los contenidos, pero sí que, que, que yo decidí, la, la acción que yo decidí después de haber leído el libro es, mire, voy a hablar más de, de productividad y voy a lanzar este blog, porque me interesa este tema y me gustaría ver. Es la acción que yo decidí de haber leído esto. No, no tanto de, de cómo ha afectado mi, mi propia organización personal, que también en una forma me ha, ha, ha inspirado, pero más que nada es esto, que, que básicamente ha sido el inicio para, para lo que ahora ya hace muchos
1: años es mi, mi profesión. Ah, impresionante. ¿Y en tu caso, qué libro te ha cambiado de vida? Bueno, pues yo aquí, ¿Por qué? ¿Cómo? <risa> yo aquí lo que siento es no poder dar una respuesta que tenga que ver con la productividad. Pero es que en mi caso, al menos hasta ahora no he encontrado un libro que me cambiara la forma de, de verla. Y he leído desde los siete hábitos para la gente altamente efectiva de Kobe, el Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker, pasando por todos los libros de David Allen, como Tujerun o hasta The Productivity Project de Chris Bailey. Yo no he conseguido sentirme identificado ni con mis necesidades ni con las metodologías, aunque de todos he de reconocer que pude sacar aprendizajes. En mi caso he tenido la suerte de trabajar durante varios años con José Miguel Bolívar de Optima Infinito, Trabajamos juntos en en dos empresas distintas, además en el momento en el que él estaba descubriendo e implementando GTD en su vida, con lo cual pude aprender de primera mano el poder de la productividad, luego trabajé mucho con Berto en Hytra cuando lanzamos la aplicación y ahora contigo, así que he tenido maestros de primera mano dentro de la productividad, más que libros he tenido maestros de primera mano y eso es impagable. Pero sí puedo decir que hubo un libro que descubrí gracias a Giuseppe Melli, mi maestro en programación neurolingüística, cuando hice el taller de programación neurolingüística, que se llama Introducción a la PNL de John Seymour y Joseph O'Connor. Y este libro, aunque no está ligado de manera directa a la productividad, sí que me abrió una dimensión colateral que se centra más en conocerse a uno mismo, en descubrir qué quieres alcanzar y saber cómo sacar lo máximo de tus recursos. De hecho, tengo que decir que es un muy buen libro para dar el primer paso dentro de la programación neurolingüística, aunque luego hay otros que son mucho más profundos. Pero con este aprendes cuando dices, estas personas qué bien hablan, o estas personas qué bien se expresan. Pues, ¿cuáles son los recursos que tú también tienes para poder sacar lo mejor de ti mismo y mejorar en conocerte, en todo lo que tenga que ver con comunicarse y la influencia? Un libro que para mí marcó un antes y un después. Y luego tengo que decir... Que eh, otro libro que me cambió mucho la forma de ver la, la productividad, que tiene mucho que ver con los objetivos, pero es una novela, no es no ficción, así que aquí la cuelo de redondo, es Cuánta tierra necesita un hombre de León Tolstoy. Es un libro, un cuento muy corto, muy corto, pero que expresa muy bien uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy, que es la, el generar expectativas. El tener unas expectativas acordes a lo que necesitas en tu vida. ¿Por qué? Pues porque al final queremos ser más efectivos para ser más felices consiguiendo una serie de resultados. Pues tenemos que tener claro cuáles son las expectativas que nos van a traer esos resultados. Así que si yo tuviera que recomendar dos libros, Jerún, en mi caso, dos libros que me cambiaron, pues puede ser Cuánta tierra necesita un Hombre de León Tolstoy e Introducción a la PNL de John Seymour y Joseph O'Connor.
0: Vale. Eh, ya hemos explicado un poco cómo leemos nosotros los libros y cuáles son los libros. Eh, ahora, para los oyentes, ¿no? Eh, si, si quieren leer libros de no función y quieren leer de forma efectiva, quiere decir que, que estos libros dejan huella, ¿no? Que la meta hace algo. ¿Qué consejos podemos darlo? Yo creo que primero eh, es decir, antes de empezar a leer, ¿qué te gustaría aprender? Este es el primer paso. Para mí esencial. Hay tantos libros en, en el mundo que, que no hay tiempo para leerlos todos. Hay que, hay que ser selectivo. Y por tanto, yo me enfocaría en, en realmente en estos, estos libros que tú crees que, que, que te pueden dar algo. Y luego, eh, como ya, te, ya te, te hemos comentado antes, no es obligatorio leer todo el libro. Muchos libros, pues los mejores, contienen solo una o dos buenas ideas y el resto, yo digo, es paja, pero no tanto pajo, pero son ejemplos, eh, profundizar un poco más en no, este... No digo que no, no aporta nada, ¿no? Pero sí que hay que tener claro, vale, pues lo importante es que te quedes con estos dos buenos ideas y que lo entiendas muy, muy, muy bien. Y, y, y a veces hay, hay cosas que no son, no son aplicables, ¿no? Especialmente yo, yo creo que, que, que es una tendencia que muchas libros de, de Estados Unidos tienen, ¿no? Que siempre el primer capítulo es ¿Cómo, cómo de fantástico es el autor? ¿No? Ese es el capítulo que yo siempre salto porque este no me aporta nada, ¿no? De, yo he hecho esto, yo he hecho esto... Eh. Pues estos son, son capítulos que, que yo creo que a veces
1: simplemente te puedes saltarlo. ¿no?
0: Nadie te obliga a terminar un libro que, que no te gusta o, o que no contesta tus preguntas. De este
1: hábito lo voy a empezar a aplicar yo, Jerón.
0: Sí, también por eso que siempre te has elegido siempre muy buenos libros, que no había nada para saltar.
1: Seguro que alguna vez me he equivocado como todo el mundo.
0: También de dar cuenta de que al final, después del libro, hay que tomar alguna acción. Porque si después de haber leído un libro no ha cambiado nada, es posible que hayas perdido tiempo. No, también, no, no necesariamente porque tampoco soy así de, de partidario de que todo mundo, todos los libros tienen que, que cambiarte la vida, ¿no? pero a veces también simplemente un libro puede expirarte. Y digo, bueno, aquí no sale ninguna, eh, ninguna acción para ahora, pero sí que tengo claros unos conceptos o me he explicado o lo que sea. Por tanto, tampoco es, no, no es una, una ley, pero yo intento siempre eh, extraer al menos una acción después de cada libro. Y después, para mí, un point muy importante. El proceso de aprendizaje es interactivo. ¿eh? Nadie aprende solo leyendo un libro. Hay que trabajarlo. No es un proceso lineal. Por tanto, trabajo trabajo este texto. Subraya, tomo notas, haz resúmenes eh, de, en tus propias palabras, eh, las mapas mentales que hemos mencionado consulta las fuentes que, que, que están citadas en, en el libro, busco argumentos contrarios. Yo, yo, yo a veces voy en, leyendo con el punto de vista de del abogado del diablo, ¿no? A ver, quiero, quiero mostrar que no, porque aquí también aprende mucho, ¿no? Y así te ayuda a identificar los huecos que caen en el libro, que no están explicados. Y esto, otra vez, in, in, identifica las acciones y a tomar y tal vez eh, planifica un recordatorio futuro
1: para, para revisar tus notas. Sí. Y disfruta. Yo creo que, por mi parte, es por decir eso, que, que disfrutes mucho de la lectura porque al final... Abre puertas a otros lugares, abre puertas a acercarte a donde tú quieres estar. Y la lectura es una herramienta maravillosa para esto. Muy importante.
0: Y hablando de disfrutar, disfrutar yo he disfrutado mucho de este, este build productivo y espero que los oyentes también. Por tanto, quiero darles otra vez muchas gracias a los oyentes que son fantásticos, eh, que, sí. que tenemos un montón. Si te ha gustado este píldorado, por favor envía tus sugerencias para temas de futuros píldoras en el podcast al email sugerencias kenso.es. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo nuestro taller de efectividad personal puede ayudar a tu
1: equipo y tu empresa, pues puedes visitar nuestra, nuestra web en Kenso.es. La verdad es que, como decía Jerún, es un placer teneros al otro lado y nos encantaría de verdad que nos mandaréis esas sugerencias, porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es dedicar a la persona que nos mande esas sugerencias sobre las próximas píldoras a tratar. Les mencionaremos aquí, o sea que esto ya es un paso importante, Jerún. Os esperamos en el próximo episodio, ya sabéis, del podcast de Kenso, donde tanto Jerún como yo vamos a buscar más pistas para ser efectivos y vivir más felices. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso lectura es el primer paso para inspirarte a la acción. Hasta dentro de muy pronto.
0: ¡Chao!